2: Только что закончилась программа 224. Программа называется «Дежурная часть». «Дежурная часть». И там рассказывали о профессиональных мошенниках в сфере образования. Партнягин, Прям разложили его вдоль и поперек. Вот эти, помните? Падры, Юрченко, Капустин. Тоже профессиональные мошенники. Их разложили. И Темченко, этого псевдомиллионера. Начинается хорошее вот такое движение. Хорошее. Во-первых... Правоохранительные органы начинают заниматься мошенниками. Депутаты Госдумы начинают делать запросы. Центральные каналы начинают <свят> разбираться с этим жульем. И вопрос только один у меня остался, риторический. Когда же посадки? Когда же эти все Портнягины, Юрченки, Темченки, Капустины, Шабудиновы, Масловы? Их там миллион этого жулья, миллион. Десятки, а может уже и сотни Миллиардов людей Миллиардов рублей потеряли люди Вот тот Гафаров, который сбежал в Дубае Два миллиарда рублей украл Два миллиарда это, это, Мошенник из набережных Челнов Двадцать миллиардов Рублей украли Кэшбери И никого не посадили, нет уголовных дел Надеюсь Надеюсь все-таки, что Внимание правоохранительных органов В это трудное и сложное время Будет привлечено к мошенникам. Они ими займутся в полный рост. Что у нас с долларом? 73,69. Что у нас с нефтью? Вот, чуть больше 31 доллара за баррель. Что с коронавирусом? Страшные цифры. В мире уже заболело больше, ну почти 4,5 миллиона человек. Почти 300 тысяч ушли в лучший мир. Почти миллион семьсот выздоровели. Топ-10 стран, США 1 миллион 430, 000, Испания 271 тысяча, Россия 252 тысячи. У нас э, ну, почти 10 тысяч, ну, то есть стабильно где-то вот это вот сохраняется. 10 тысяч прибавляется каждые сутки. А вот э, мэр отметил, что к концу мая с помощью системы для анализа крови, для выявления антител коронавируса будут проводиться 200 тысяч анализов в сутки в сутки бесплатных. Это, это правильно. Заболел еще один глав, глава Миноборнауки Валерий Фалько. Фалько успел уже переболеть коронавирусом. Видите, даже высоких чиновников не останавливает коронавирус. А вот глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, я бы очень... Осторожно подошла к оценке, я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. Остановили рост. Ну, тоже хорошая новость. А вот мэр Москвы Сергей Самбянин сказал, что по его мнению в столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч. Помните, он говорил 300 тысяч. Ну, это очевидно. Я не, не, не думаю, что это связано с каким-то там намеренным обманом там людей. Еще что-то. Просто, наверное, статистика. Где-то какие-то идут сбои. Не все учитывает. Ну, отладят со временем. А вот интересно. Академик РАН Сергей Колесников допустил военный путь у вакцинации россиян от COVID-19. Я скажу честно. Я, как только появится вот эта вакцина... Я лично сам сделаю и убежу в том, что это необходимо всех своих близких. Ну, не знаю, маленький сын, если будет можно, ему тоже сделаем. Я уверен, что это необходимо. А вот это страшные новости. Больше трети компаний почти из всех отраслей рискует обанкротиться, показало исследование Центра стратегических разработок. Почти все опрошенные предприниматели подчеркнули, что ключевой риск – это неплатежеспособность контрагентов, из-за которой компании начнут банкротиться по цепочке. Ну, друзья, в это трудное время могу пожелать нам всем стойкости. Сегодня будем говорить, как всегда, о том, как спасти свой бизнес. Может быть, найти какие-то пути развития. Их не уверен я, что их много. Ну, какие-то, может быть, точки рэперные для роста, которые позволят вам или сохранить бизнес, и может даже его как-то как-то прирастить. Будем обсуждать, что должно государство сделать для того, чтобы помочь и гражданам, и бизнесам, и сохранить рабочие места. Еще раз, 8 800 297 02. А нам дозвонился Анатолий, Московской область. Здравствуйте, Анатолий.
3: Добрый вечер. Я вчера вам звонил и продолжил свою мысль. Давайте. Вчера был знаменательный день, никто-то не обратил как-то внимания. Вы сказали, что был принят закон о дистанционном голосовании. Это да. новая эра. Поэтому вот, когда только начнутся голосования, мое вам предложение одно из предложений, сразу провести голосование у себя по созданию вашей партии или союза, или что вы там. Ну,
2: Мы планируем 29 и 30 августа в усадьбе Гребнева встретиться, обсудить. Я уверен, что опора будущей партии или движения, не знаю, разрешат, не разрешат партию создавать. Это именно малые предприниматели, которые, безусловно, это пострадают правильно. в кризис больше всех.
3: Андрей, это правильно, но я продолжу свою мысль. Хочу предупредить, что вчерашний день, это в принципе, не в принципе, так и есть. Это эра новых гиперцифровых войн, рукотворно управляемая искусственного интеллекта. Это будут захватывать страны через цифровые, цифровые вертикальные выборы, войдя в систему управления, ставить вассалов, станут правители крушить правительство, захватывая страны, неся мировой хаос, руша финансовой, экономические, социальной системы. Ну вот смотрите,
2: стран... я вот сейчас вот... Э, заканчиваю просмотр сериала, который называется «Мир Дикого Запада». Вот прям как вы говорите. Вот прям, как вы говорите, роботы захватят нашу планету. Спасибо за такой интересный разговор. А у нас Владимир из города Железнодорожный. Здравствуйте, Владимир. Эх, ушел Владимир. А у меня вот как раз пришла э, такая смс-очка. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. На ваш взгляд, какой в России должна быть помощь бездомным людям? Как относитесь к возрождению в России опыта домов трудолюбия? Анна Крашстатская направленная на, на социально-трудовую адаптацию бездомных людей, может при Усадьбе Гребнева от, открыть такой дом трудолюбия. Вы знаете, идея хорошая. К сожалению, таких людей будет сейчас больше. Если мы вспомним с вами конец XIX века, начало 20-го, вот эта элита промышленников, купцов. Морозовы и так далее. Это вот люди, которые открывали бесплатные больницы, страноприемные дома. Вот то, о чем вы говорите. Они, зарабатывая огромные деньги, это был период роста, роста в России, они думали и о душе. Думали о душе. Это все были люди верующие, православные или староверы. Тоже, кстати, из староверов очень много предпринимателей. Вот даже где-то вот думаю, сравните, если с протестантизмом, да, то как раз вот где-то такая параллель вырисовывается. Там тоже много как раз таких серьезных предпринимателей, людей из этой веры вышло. И поэтому я с вами полностью согласен. Абсолютно. А у нас Валерий из города Железнодорожный. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Сергей. Я вот хотел бы вам вопрос такой задать. Ваше мнение вы только выслушайте, пожалуйста. Вот не могли не, можно ли создать такой метод учеников, Стажеров, будущих бизнесменов. Аналогично вот как сотрудники, делающие кандидатскую в любой какой-то области. И чем больше профессора доктора долог защитивших, тем э, авторитетнее его научная школа. И вот аналогично в бизнесе э, создать таких учеников, <coughs> которых на обучить допустим, какому-то производственному делу. И они вам будут обязаны и благодарны. И в конце концов можно потом какую-то и корпорацию создать. Все это соединить вместе И ,まあ, в бизнесе уже будет легче Это вот уже будет коллектив большой Вот как вы считаете?
5: Возможно такое?
2: Спасибо Вы знаете, я вот э, готов с вами поспорить Я все-таки считаю, что Если вы хотите заниматься бизнесом То это как раз тот род деятельности Где вам учитель, наставник Книги, лекции не нужны вот этим пользуются мошенники, мошенники, они вот такой вот вбивают в голову, говорят, чтобы стать крутым предпринимателем, надо учиться у миллионера. Ну, они-то псевдомиллионеры, да, вот какой-нибудь Портнягин говорит, у меня оборот 100 миллионов долларов, там оборот пшик. А, и то это все, что украдено у людей, весь его оборот. Так вот, вы понимаете, еще раз я на своем трудном, тяжелом жизненном пути в бизнесе, меня никто не учил никогда, никто не учил. И я уверен, что если бы меня кто-то пытался учить, это может даже внутренний бы и протестовал бы. Я не представляю, вот хорошо, вот я беру к себе учеников, да, а что же они будут со мной на все переговоры ходить? У меня с утра до ночи переговоры, переговоры встречи, встречи, встречи. Ну как, и рядом люди, а переговоры есть и секретные. Вот и мне, вы не поверите, но ко мне просится огромное количество людей, готовы бесплатно работать у меня, только для того, чтобы как бы от меня перенять вот эти навыки миллиардера. Ну, я сам вот задумаюсь, ну, как вот, ну, я возьму там 10 человек, и они будут за мной гуськом ходить и слушать, что я там изрекаю, что я записываю, что я говорю по телефону. Но уверен, что из этого ничего хорошего, к сожалению, не получилось бы. Что-то мне подсказывает, что все-таки другой путь. Нужно, конечно, прислушиваться к реальным людям, советоваться, консультироваться с реальными предпринимателями. Они вам по конкретным вопросам, конечно, сумеют дать какие-то советы, которые вам пригодятся. Ну вот прям с утра до ночи их слушать открыв рот, наверное, это неправильно. Наш телефон 8 80 297 02. Уходим на рекламу. Реклама-двигатель торговли. А после с вами встретимся снова. Ковалев против.
0: Проект Не фантастика. На радио Комсомольская Правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья, еще раз. Такая смешная пришла смс-очка. Смотрел званый ужин» с вашим участием. Без бороды вы моложе. Но это снимали 15 лет назад. Конечно, я был моложе 15 лет назад, однозначно. Новости. Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки банка ЦБ. А вот еще раз о мошенниках. Обращение нашего президента о новых выплатах семьям с детьми привлекло внимание мошенников. В интернете появились десятки фейковых сайтов, десятки посетителей которых вынуждают платить несуществующие штрафы и комиссии. А при этом сам сайт госуслуг не выдержал потока обращений и работал со сбоями. Говорят, до сих пор не работает. Вот где наши правоохранительные, где генеральная прокуратура, где следственный комитет, где Министерство внутренних дел. Президент сказал о новых выплатах, а мошенники на словах президента России зарабатывают деньги, обманывают людей. Вот они, новые уголовные дела. Пора уже бы. А в ЦБ такая неприятная новость. Сообщили о снижении международных резервов России. Снизились на 4,9 миллиарда долларов. А вы обратили внимание? Ну, вот эти парадоксы, на которые я обращал внимание. Нефть падает, а рубль растет. Это вот на это и ушли 4,9 милли... миллиарда рублей. Я, кстати, ничего плохого не вижу в том, чтобы вот эти деньги лучше потратили на выплате населению, а не на продажи. Потому что, с моей точки зрения, ну, ну, пусть будет доллар там сейчас, 80. Что изменится? Да ничего. Если будет стоток то еще лучше даже. От продажи вот, экспортных товаров, нефти, газа, там, металлов и так далее. Мы получим больше рублей. И эти рубли опять потратим на поддержку бизнеса, населения, сохранение рабочих мест. Мне кажется, это нормально. Ну что ж, друзья, 8-800-297-02. У нас Игорь, Москва. Здравствуйте, Игорь.
6: Добрый вечер. Да, вы слышите меня, да, Андрей?
2: Отлично слышу. Вся Отлично. страна вас слышит.
6: Замечательно. Андрей, такой вопрос. Вы известный борец с инфоцыганями. Могу вам пожелать только успехов в этом направлении. Действительно, очень важно, я считаю, дело. Вы также неоднократно говорили, что собираетесь проводить какие-то бесплатные лекции, ну, делясь своим реальным опытом. года
2: провожу! Больше ста да. тысяч человек вживую побывали. Отлично. Адвокат.
6: Здорово. Вот вопрос следующий. Я помню в одном из ваших видео вы как-то говорили, что встречались, ну будем так говорить, с настоящими выдающимися бизнесменами России, которых вы сами уважаете. И они вроде как согласились присоединиться к вашему движению и также выступать с бесплатными лекциями, с пояснениями какими-то.
2: Ну, я именно, как, да, как раз наоборот подчаяния. о том, что, к сожалению, люди, люди, крутые да. бизнесмены крайне непубличны и не хотят выступать. Вот о чем речь идет. Очень, то есть из 10 человек я одного могу только уговорить выступить с лекцией реального предпринимателя. У меня бывали, знаете, больш, очень большой, особенно после лекции, потому что все лекции это некий повод для того, чтобы потом э, ответить на вопросы. И я просто помню, сколько людей собиралось после каждого такого предпринимателя, да и вокруг меня тоже бывало. До пяти утра не мог, отвечал, вопросы, вопросы, вопросы. И я понимаю, люди приехали в многие из других городов, и не имею права их бросить.
1: Понимаете?
6: Ну, понятно. Ну, мне кажется, вот если такие лекции, такие встречи проводил бы на регулярной основе, мне кажется...
1: А, я создал специальную ассоциацию
2: вот, по, по поддержке подаган. малого и среднего бизнеса, и называется «Универсум». Есть э, сайт-универсум, есть инстаграм-универсум, поэтому э, там, ну, конечно, сейчас это, там тоже идут, но они такие виртуальные, как бы там, в интернете, а у нас, как минимум, 2-3 мероприятия в неделю проводили в подсолнухах, два-три мероприятия, мы этим серьезно занимались и будем заниматься, это некая моя, да. вот, если хотите, миссия. Помогать начинающим предпринимателям. Кто уже там крутой, это он сам, сам, мы ему не нужны. А начинающим важно, чтобы реальный предприниматель помог и подсказал. Не вот эти вот, как их тут ну, уже... Считаю,
6: это очень важная работа, да, поэтому удачи вам, потому что я... Спасибо скажу,
2: большое.
6: Да, хочу, Спасибо. чтобы этих цыган, да, вы с ними смогли побороться. Спасибо.
2: Удачи. Спасибо. А у нас Константин тоже из Москвы. Здравствуйте, Константин.
5: Да, Здравствуйте. Так, Андрей Аргайевич, э, так, вопрос такой, э, вот, может э, правительство помочь бизнесу, если интересно как-то такие отношения у них, <свят> я имею кредитные, помните, да, что, допустим, на Западе, в Европе, там, в США предприятиям раздавали деньги, проще говоря, там, бизнес, я имею с бюджета, как положено, а у нас вот президент интересно придумал, то есть помогать бизнесу выдавать кредит. А вы еще
2: попробуете я... получить этот кредит? а кредит в размере 14 тысяч рублей на каждого работающего. Лучше ну, как ну, у вас сказать. работает 5 человек, вы получите там 5 на 14, там, ну 70 тысяч рублей. Ну, они как-то принципиально повлияют в вашей судьбе, вашего бизнеса.
5: Нет, я могу, ну, я могу сказать, что это просто ну, можно сказать, что финансов как сами прекрасно вы сами говорите, что на сегодняшний момент идет стагнация экономики. Почему? Могу объяснить. Допустим, вот этот... Комплекс торговый сейчас э, вообще практически действительно скоро коньки отдаст. Почему? Потому что у населения где-то ну 20-30% процентов денег осталось. А все остальное, допустим, кредит, ну что это такое? Смотрите, сейчас где-то экономика восстановится, если, допустим, сейчас карантин снимут, только к августу месяцу. Это самый крайний случай. Это
2: еще в лучшем случае, а то как бы не к Новому я, году. Я,
5: я просто... поэтому и говорю, а представляете, проценты... Банковские. Это потом все остальное фактически потом пойдет. Суды, коллекторы,
1: <св> Это точно так
2: же, как отсрочки по уплате налогов. Это что значит, что там с Нового года будем платить налогов в два раза больше. Мне да не, много, не, много я... непонятного. Я тебе скажу честно: много не. непонятного.
5: Нет, знаете, а мы в свое время, даже в свое время наша организация давно уже придумала такие вещи, в принципе, это еще с 90-х годов было известно, если, допустим, налоги большие в стране, то делаем офшор, офшор, совместное предприятие и налог 20%, только на ну,
2: ну, народ, а вы знаете, ну сейчас, к сожалению, налоговая работает, или к счастью, так, что от нее ничего не скроешь, вот. Если раньше были высокие налоги, но можно было как бы там прятать, не платить. Сейчас высокие налоги, а вы обязаны платить. Ну, а сейчас моя песня, которая называется «Такая женщина». Послушаем песню, потом рекламу и с вами встретимся. 8 800 297 02. Моя песня «Такая женщина».
0: Сейчас спою.
7: Оценить. Она способна и водою быть, и жаждаю Она умеет потерять и сохранить Такую женщину не любят, ей полеют И не пытаются лекарства отыскать быть без нее невыносимо, как и смею. Ее преступно и держать, и отпускать. И это ты. Ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать. И это ты. Ты такая женщина. Только для меня Бог мог тебя создать А существует ли она такая женщина В глазах других, а не кого-то одного Кто видит в ней другими не замечена? Единственное в мире божество и это ты, ты такая женщина, О которой все могут лишь мечтать. И это ты, ты такая женщина, Только для меня Бог мог тебя создать. И это ты, ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать И это ты, ты такая женщина Только для меня Бог мог тебя создать Ты, ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать И это ты, ты такая женщина, только для меня Бог мог тебя создать
0: Ковалев против Рубль падает По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, мои друзья. Хочу всем напомнить, что потрясающий усадьбе Гребнева, который все находится всего на все на расстоянии 28 километров от Москвы, огромный шикарный лес, парк, огромное озеро с рыбой, с рыбой, домики. С 1 июня можно взять в аренду от 3000 до тысяч рублей. Для шашлыков беседки, детские игровые площадки, спортивные снаряды, там, водные развлечения. В общем, все 33 удовольствия и все это рядышком с Москвы. Вход, разумеется, на территорию свободной. Приезжайте, будем всем рады. Можно <coughs> обратиться. WhatsApp или позвонить плюс 7 925 214 29 64. Жанна, лучшие смс, а то не дай бог, она, она уже спит. Вот тут интересная пришла такая смс -ка, как раз. Плюс 7 967 297 02. Добрый вечер, Андрей Аркач. Сейчас все политологи говорят, что после коронавируса мир будет другим. Что другого будет, по вашему мнению? Вы вот. знаете, мне кажется, во-первых, мы уйдем от вот этой вот четко выраженной направленности такого потребительского общества, где главное потребление, где люди кичатся своими Роллс-Ройсами, там везде вот эти картинки так, и так далее. В любой инстаграм какой-нибудь звезды зайдешь, там в глазах меркнет. И к большей духовности. Я могу сказать, что столько книг... Вот я, я вообще люблю всегда читать. Но, конечно, времени нету в обычном режиме. Сейчас очень много интересных книг по истории Средневеков, Виз, Византии, Викингов и так далее. Читал и читаю, читаю, читаю. Мне кажется, больше, мир станет более духовным. Во-вторых, конечно, все и раньше все уходило в интернет. Я всегда говорил пример, что я покупаю ботинки всегда э -э в интернет-магазине, потому что там 5000 ботинок. И вам привезут... 10 вариантов разных размеров, а в обычном магазине, ну, там, не знаю, ну, 100 образцов, из которых вам понравится, там, 5. А, то есть, выбор гораздо больше. И эта тенденция, конечно, она продлится. Например, рынок доставки еды планирует, что в 2020 году в 70 раз вырастет. В 70 раз. Люди поймут, что это удобнее. И без, но безусловно, когда пройдет вот этот страшная вот эта вот штука, я вот просто очень боюсь, что вот это опасение людей быть в общественном месте, знаете, многие ведь раньше еще вот я вспоминаю там январь, февраль, конец даже февраля, начало марта еще так, ну какой там что, а когда начали умирать уже твои знакомые или родные твоих знакомых, это уже совсем другая история. Вот я просто боюсь, что люди будут боятся посещать шумные места. И вот из-за этого вся картина мира изменится. И в том числе и офисный рынок, мой близкий и родной. Но я уже придумал столько всего. Я вот сам реализую. Не хочу, чтобы конкуренты узнали раньше. У меня много интересных моделей придумано. Ну и, друзья, еще раз. Я каждый, каждый день, когда с мамой, рассказываю о конкурсе талантов самоизолянтов. Потому что музыканты, поэты, писатели... В этих условиях пытаются как-то заниматься творчеством, и в том числе самодеятельные, начинающие. А мы им даем возможность, чтобы о них узнало как можно больше людей, используя все наши ресурсы э, группы «Комсомольская правда». И вот у меня на связи э, артист Игорь Буланов. Здравствуйте.
8: Здравствуйте Андрей. Здравствуйте, Андрей.
2: Ну, рассказывайте, как вообще живется в условиях самоизоляции артистам
8: ну, артисты в принципе всегда в основном проводят свое время в домашних условиях поэтому в принципе особо привыкать не к чему, потому что дома работаешь днем, вечером там, концерты вот. и на самом деле даже это где-то помогает творчеству потому что когда не спешишь ничего не никуда не, не торопишься можно более как-то осмысленно уйти в творчество ну и вы упомянули про то, что вы читаете книги, кстати говоря, это хорошая мысль, потому что я ее тоже здесь реализую. Я давно хотел интересные и глубокие книги почитать, но в этой спешке, в этой гонке некогда погрузиться в хорошие книги философские. И классику какую-то почитать, которую давно планировал. Вот сейчас хорошая возможность все это сделать. И, по сути, надо из минусов этого коронавируса, этого, этой изоляции извлечь плюсы. Вот я так решил для себя. Ну вы? и, конечно, плюсы угу.
2: обязательно. Я понял, что вы сейчас в Америке. Ну да. Вот меня ну, интересует потому... вопрос все-таки. У вас наверняка там есть знакомые, может, предприниматели. Как там с помощью государства, бизнесу, людям? Просто мы слышим там какие-то космические суммы, там вообще, триллионы, триллионы долларов там.
8: Ну, в принципе, нет, я не, я не слышал. Конечно, помощь есть, причем безоговорочно, сразу вот, э, скинули по 1200 долларов на, на человека, без всяких э, бумаг, без ничего. Э, вот, но это а, обычным а рядовым это? гражданам. А вот кто дальше другим, я не знаю.
2: Я знаю, что вы зак почти закончили свой англоязычный альбом.
8: Да. Кто это об этом сказал? А
2: мы да. все знаем. Закон... Радио Комсомольская правда. Мы прямо вот сразу в сознание внедряемся. Чипы, чипы да. ставим. И у меня такой вопрос. Песня-то сейчас у нас будет англоязычная или все-таки на русском языке?
8: Ну вот нет. На русском языке. Потому что в России я пою только на русском языке. А я думаю, что... Комсомольскую правду слушают в основном Русскоязычные люди Конечно, это будет русскоязычная песня Тем более, меня попросили О какой-то русскоязычной А то, что вы знаете об англоязычном альбоме Для меня, это, конечно, неожиданность
2: ну, Будем ждать англоязычный альбом Ну что ж, спасибо, Хорошо. друзья С вами был Игорь Буланов Песня «Замри»
9: В солнечном мае уснула Проснулась в июне Как в наше первое утро Прекрасной и юной Волосы искрами Льются в разливе рассвета Свежестью воздух наполнен мозаикой света И восходящая нежность взрослеет внутри Это чувство, и замри Запомни это чувство, изомри, Только открыла глаза и зажмурясь от солнца Тянется сонным теплом и тихонько смеется Волоком кипельно-белым летит простыня Милая, славная, глупая только моя Счастье пусти, поскорей на меня посмотри
0: Самоизолянтой на радио Комсомольская, правда». правда.
2: Друзья, отличную песню. Послушали прям такое какое-то весеннее настроение. А кстати, у меня в прямом эфире в инстаграме моем, Андрей Ковалев, с галочкой, был Андрей Алексин. Вот этот потрясающий человек, который написал страшное, такое еще огромное количество песен там лалетний шалавы, ну прикольные веселые песни. И у меня сохранен этот эфир, и он еще на YouTube-канале Андрей Ковалев есть. Поэтому, кто любит творчество, и мне много пишет: Андрей, я вспомнил молодость, мы там по дворам, там в подворотнях, в подъездах пили его песни. Вот, Значит, вот и встретились. Вот такой вопрос интересный: На наш смс-ка пришла плюс 7 967 29702. Андрей говорит, что знаете про фонд казна Творца, ра, казначей, некта, парамонов это секта. Держитесь подальше. Когда вы попадаетесь в секту, вытащить оттуда только можно с дивизии Дзержинского. Настолько они липкие, их щупальца, оттуда не вылезть. И правда ли в Гребнево будут термальные источники, я первый в очереди. Я в Гребнево придумал огромное количество разных развлечений и всяких полезных штук. И в том числе действительно термальные источники будут. Это будет каскад, каскад круглогодичный. И в нашу зиму работающий таких горячих бассейнов. Каскад. Это, Естественно, что реализация этой идеи это может год или два занять. Но это будет сто процентов. А у нас Кирилл из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Кирилл.
10: Здравствуйте. Здравствуйте. Нижний Новгород, Кирилл. Андрей Аркадьевич, очень приятно вас слышать. У меня такой вопрос. Я как представитель молодежи до 30 лет Недавно вот был выпуск у Дудя на Ютубе ну, про Кремниевую долину, про инвестиции. Да, да. И вот интересно, вот нам как вот молодому поколению есть смысл в России вот, надеяться на какую-то поддержку инвесторов русских?
2: Давайте так, Кирилл, как тему это? вы затронули очень серьезную, интересную. Давайте мы ее продолжим после рекламы. Друзья, звоните 8 800 297 02 Реклама, а потом встречаемся Снова и продолжим разговор с Кириллом Из Нижнего Новгорода
0: Ковалев против
5: Остановлены чемпионаты
1: Опустили трибуны Закрываются Спортивные клубы Футболистам урезали зарплаты Фанаты мусолят бытовые Скандалы Что будет с профессиональным спортом
0: После пандемии Радио Комсомольская Правда представляет спорт без короны. С Константином Делиховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На Радио Комсомольская Правда. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе. Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. Нашая новость. У нас через несколько минут будет Катя Лиль в прямом эфире нашем. А мы продолжаем с Кириллом разговор о... Видео Юрий Дудя, Дудя и что нужно сделать, чтобы в России это все было.
10: Да-да, Андрей.
2: А, смотрите, я просто я посмотрел внимательно. Ну, я, в принципе, все, что, о чем говорил Дудь, я, конечно, знал и раньше. Вот я вам скажу честно, мне очень обидно, что молодые ребята уезжают туда. В том числе мой племянник Федор, свой стартап. Он посвящен такая платформа для, для каливингов, такой, знаете, юберизация. Каливинги это такие, ну, как у нас коммуналки, короче. Они очень попу популярны сейчас на Западе, когда люди, ну, например, там одной профессии, занимают комнатки, общая кухня, общее пространство, ну, там, туалетики, душики и так далее. И это очень популярно сейчас на Западе. Но ну, именно обязательно, чтобы люди одной профессии, там, не знаю, там, дизайнер в области мультипликации и так далее. И вот он занимается этим, и он поехал туда. Был там, жил почти год.
10: Да, Андрей, я вот еще добавить хотел. Смотрите, вот я больше не, не то, что вот э, ваше мнение знать, да, по, по поводу там видео, Дудя, инвестиций, а вот хотел узнать вот э, ну, какой-то помощи, вот допустим, есть э, идея, э, ну, у нас вот э, бизнес такой фи физический, э, не IT, э, связан он э, с кемпингом, это вот Э, ну, знаете, там фургоны, переоборудование, э,
2: выездные... Слушай, это прям так... ко мне. Найдите мой фейсбук, Андрей Ковалев, напишите ваше предложение, и мы с вами uh -huh. обсудим, потому что я... Э, такое слово есть термин, глэмп-кемпинг. Вот я такой глэмп-кемпинг делаю в усадьбе Гребни. Вот такие прикольные домики. Пока мы такие базовые, а потом у нас будет вся, всякое приколь, приколь. И у меня же огромная территория, 200 гектаров. Там пол-России uh -huh. разместим.
10: Вот, понял, Х хорошо, спасибо Обращусь, спасибо большое
2: Да, вообще еще раз скажу В принципе много фри и так далее Есть у нас уже э, Всякого рода системы поддерживающие Начинающих э, стартаперов Если так можно сказать э, Подбирающих им инвесторов И так далее, есть инвесторы Которые кто-то на ранней стадии Кто-то на поздней э, э, Инвестирует свои деньги но их, конечно, недостаточно того, что мы ожидали от Сколково, конечно, это не произошло, это не получилось с переломного момента, не получилось с переломного момента, к сожалению. Но будем надеяться, что ситуация у нас улучшится. А у нас Александр из Ростова на Дону.
11: Александр Ростов на Дону, я с вами по тендерам до этого разговаривал.
12: Вот сейчас я опять залез в тендеры. Топсинская нефтебаза это мафия. И я на всю сторону говорю, через, ваши, через вашу
2: э, программу, что это мафия чистая. Мы меня услышали, Андрей Азагадювич. Я, я даже не Андрей... буду с вами спорить. Да. Я во многом с со вами согласен. С вами согласен. Это и не только это, я вот столкнулся по банкротствам, там всякие интересные вещи происходят, понимаете? Когда ты делаешь последнюю ставку на торгах по банкротствам, Ровно там, за полсекунды, а за 25 до секунды кто-то ставит ставку больше твоей на тысячу рублей и выигрывает это здание. Ну, я <смех> <смех> могу догадаться, как это делается, понимаете? И, С другой стороны, нет никакой возможности там, обратиться в Министерство антимонопольной политики и так далее. Люди же честно поставили на тысячу рублей больше и выиграют. Значит, какая-то у них там была техпод... техподдержка, очевидно, там, да? Вот вопрос задает Александр Хлупин. Ковалев, а домики окупятся? Вот эти маленькие домики, они окупятся, я думаю, за год, за два. А сейчас моя песня, вместе с Катей Лель, мы ее спели, называется «Мужчина и женщина». Сейчас спою.
6: далекой галактике. Я просыпаюсь.
7: Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю.
13: И Сережа тоже.
1: Мы с первого класса вместе.
9: Те, дядя,
2: Добрый вечер, друзья. Мы еще будем целый час вместе с вами, а потом встретимся в следующий раз уже в понедельник. И до пятницы будем вместе. Интересные такие, приходят смс. -ки. Вы скоро станете папой номер один для молодых юных предпринимателей из России. Ну, хорошо, что не, не дедушкой. Вот это Алексей Масеев. Здравствуйте, Андрей. По поводу бизнеса для начинающих хотел задать вопрос. Есть шутливая присказка, которая давно обитает на просторах интернета. Сынок, если ты что-то умеешь, никогда не делай это бесплатно. Как относится к такому принципу работы предпринимателей в творческой сфере? Я поэт ну и так дальше. Еще раз, бесплатно только лекции о бизнесе. Потому что вот просто поймите, когда читает такую лекцию, там, любой, там, не знаю, столер, повар, там, это, неважно кто. Это все нормально. Когда вы э, пишете стихи за деньги, тоже нормально. Даже если вы, там, богатый человек. Когда вы поете песни за деньги, тоже нормально. Но в чем вот здесь вот логика, смотрите. Читать лекции о искусстве кулинарии может только хороший повар, то есть, который работал в дорогих ресторанах, уже не говорю, там, там, три звезды Мишлена, там, или две, ну, как минимум, в хороших, дорогих ресторанах. Только он может, а не тот, который где-то в забегаловке, там, на тарелке мыл. И поэтому читать может только человек, который, ну, реально, миллиардер, добился успеха, да? Но богатому человеку не нужны ваши деньги за лекции. Он, человек, он филантроп, он благотворитель. Поэтому есть странные люди, которые говорят, я там уж не буду называть здесь фамилии, Значит, я там богатый, я там создал на, на миллиарды долларов компании, заплатить мне 30 тысяч рублей за мою лекцию. Ну, чувствуете, здесь что-то не то. Здесь что-то не то. Вот тоже интересная такая смс -ка. Когда сидр будет из яблони в Гребнево. Я думаю, в следующем году будет. И вот тоже одновременно по Гребневу. Вечер добрый, Андрей Аркадьевич. Вопрос, если арендовать домик садьбы Гребнева, доступ к самой усадьбе есть? Спрашиваю с целью снять видео для YouTube-канала. Поговорить о усадьбе можно с паранормальными явлениями столкнуться. Можно. Не зря же масоны там в 18-19 веке, это была у них главная такая база, усадьба Гребнева. Не зря. И там много есть всяких приведений, приведений э, графов, герцогов там и так далее. Ну и напоминаю, что если вы хотите взять домик в аренду, плюс 7, 925, 214, 29, 64. Плюс 7, 925, 214, 29, 64. Напоминаю, что прямой эфир на YouTube-канале Ассинизатор в воскресенье в 7 вечера Михаил Гончаров, владелец сети, сети кафе «Теремок». Будет очень интересный разговор. И меня попросили организовать эфир с Олегом Савченко, владельцем огромного количества подшипников заботов, прошлым депутатом Госдумы. И мы с ним договорились. Он как раз обрадовался, следит за моим как бы, творчеством в интернете. Поддерживает меня вторник в 7 часов. Вот два эфира. Обратите внимание, youtube канала «Осенизатор». А там есть интересные видео с Потапенко, с Полонским Сергеем. Очень такой был бурный прямой эфир. Ну, а мы продолжаем с вами, друзья, общаться, дружить. И нам дозвонился э, Роман из города Орел. Здравствуйте, Роман.
14: Здравствуйте. Слушай вас внимательно. Насчет музыки. Вы занимаетесь еще продюсированием?
2: <кх> а вы знаете, я продюсированием никогда не занимался. Я плохой продюсер. Я даже себя не могу спродюсировать. Я абсолютно а. объективно оцениваю свои способности, Поэтому я у меня работают, ну, сейчас, конечно, не работают, пять бесплатных репетиционных баз э, на Тербиневке. И там без, абсолютно бесплатно молодые музыканты могут... Репетируют уже, по-моему, лет 15, наверное. Там с, как, а -а -а. с года 2008 -го или 2007, сколько, 12 лет, да. Но продюсирование... Вы... Нет у меня таланта. Ну, не дал Господь таких возможностей. Ну,
12: может... Я вас услышал от пилигрима еще, вы в Орле выступали как -то.
2: Да, я там было два или... Я просто дружил с мэром города Орел. Он был в свое время моим заместителем по строительству, Касьянов. И мы делали там, да, потрясающие фестивали. И, Кстати, новый альбом группы «Пилигрим» пишем. Даже в это трудное время все-таки пишем. Спасибо за такой звонок э, интересный. На напомнил мне вот временам вот тех, про те хорошие старые времена. А нам дозвонился Константин из Питера. Здравствуйте, Константин.
14: Да, здравствуйте, здравствуйте, всем привет. Ну вот, дозвонился растерялся. для начала хотел бы обратиться ко всем людям, в частности, предприниматели, мы сказать, что мы прорвемся, совсем справимся, вот выберемся из этой ямы, нас и не вешать. Вот, это первый момент, считаю, нужно.
2: Красиво сказали. Красиво. Красиво
14: сказали. Теперь, собственно, к вам вопрос, Андрей Аркадьевич, он достаточно простой. Как можно с вами связаться? Вот, хотелось бы с вами поделиться а, бизнес-проектами из несколько стартап-проектов, которые а, призваны объединить сейчас вот, бизнес-сообщество людей. Вот. И думаю, вам это должно быть интересно. То -то тот образ, Я который за... у вас сложился. Да.
2: Проще всего что... Facebook. Вот мне в Фейсбуке а... меньше всего пишут, и я там быстро читаю. Андрей Ковалев того, и такой, там, вы... Минутки
14: так. две-три сможете уделить, да, я там, собственно, да? составлю вам. Да,
2: да? да.
14: Все, спасибо вам большое. Спасибо. Жму руку. Всем пока. Спасибо.
2: спасибо. У России, вот пишут СМС, к России нет нормального будущего, 50-100 лет точно. Ну, почему так решили? Ну, вот Китай, вспоминаем, там, начало, там, конец 70-х, начало 80-х. Тоже говорили, у нас, у Китая нету будущего. Потом Дэн Сяопин, раз, прошло там 3-4 года, уже будущее. Сингапур, скала, тоже говорили, там, в 60-е годы. Да у нас нет будущего, что мы, скала какая-то в море? Ли И все, прошло несколько лет, все, есть будущее. Поэтому нормально, не переживайте. Россия такая страна, и, и кризисов, и эпидемии, и войны, чё что только, и революции, и что только не пережила. Выстояли же, выстояли. И сейчас выстоим. Максим из города Липецк. Здравствуйте.
10: О, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Я счастлив, что дозвонился до вас. Каждый вечер с женой смотрим вашу передачу на радио КПМ и просто заряжаемся энергией. У меня очень простой вопрос. Я тоже бизнесмен, 15 лет уже занимаюсь бизнесом. Вот к вам, как к старшему товарищу, как вы считаете, Андрей Викторович, Панты, они м, имеют место в бизнесе вот на сегодняшний день?
2: Знаете, они раньше не имели. Вот смотрите, я вам честно скажу. Вот ко мне, например, приезжает парень-стартап, да, и рассказывает, тут вот у меня офис, 12 квадратных метров, бюлево-товарно, у нас там 20 человек сидит, работает, парень скромно одет, приехал ко мне на метро, или ко мне приезжает такой павлин напыщенный в дорогой одежде, у него какой-то ролик, говорит, Андрей Икач, приезжайте к нам, у нас офис Сити, мы там открыли стартап, давайте в нас в стартап, в нас инвестируйте. Не поеду я к такому. Не нужны никакие понты в бизнесе. Нужны идеи, честность порядочность, ум, талант, понимаете? Хорошие идеи, вот что нужно в бизнесе. А понты, кому сейчас нужны понты? А сейчас тем более, кому нужны понты? Вот если вы обратите внимание, вот на мои кит вы видите я в каких-то кофточках там, понимаешь, в каких-то джинсах там, понимаешь, я уже галстук, я забыл, когда в последний раз галстук одевал, и костюм. Да, да. А у меня, кстати, костюмы куплены, вы не поймите, 5-6 тысяч рублей. Поехал в Цум, смотрю костюм, по полмиллиона висят. И моего размера нету, И никто ко мне не подходит. Я идут четыре охранника, понимаешь, по идее, должен привлекать внимание. Ну, едем, конечно. и вдруг мои говорят, Андрей давайте вот в этот магазин заедем, мои охранники говорят, приезжаем. 15 продавщиц вокруг меня, костюмы три тысячи, пять тысяч, семь тысяч, Ну, я взял там костюмов 5, так, на всякий случай. Ну, и они пока висят. Поэтому не надо понтов. Пахать надо с восьми утра до трех ночи. Знаешь, думать, 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 работать, работать. Собирать команду сильную, честную, порядочную, никого не обманывать. знаешь Но вот сейчас именно думать, думать, думать. Времена трудные, сложные. Но я все-таки верю, что умные ребята, они придумают. Придумают. Все равно, я еще раз скажу, в этом кризисе нет возможности. Нету, нельзя там рвануть. Там, это, это вот в 2000 е можно было, в конце 80-х можно. Сейчас, но сейчас все равно можно придумать какие-то идеи, там, заработать, чтобы семья себя хорошо чувствовала, чтобы дети были сыты там, с игрушками, там, в одежде, там все без дырок. И что-то там еще там, там на, на, на развитие откладывать. Все-таки я в, в это верю. А у нас Александр из города Белгород. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте, Илья Илья С трудом раз зазвонился. У меня такой маленький вопрос. У нас Россия вообще уникальная страна.
2: Таких нету в мире, это точно.
6: Да, таких нету, да, точно говорю. Вот у меня вот родня живет в Сырской губернии. Там теща у меня жила... Умерла, хорошая очень была женщина. Она на одних ягодах состояние делала. Крюку собирала, там другие ягодки собирала.
2: Вот вы смотрите, друзья. Обратите да, внимание. А? Я просто хочу обратить внимание, как тепло вы говорите о своей теще. Ну, Это хороший
6: человек, добрый. Она блокаденца была. Очень добрая женщина такая. Вот. Но она ее приучили к труду с детства. Вот она на одних ягодах состояние состоянии сдавала, как называлось, рост Какая-то организация там была, принимали ягоды у нее давали деньги.
2: Ну, то есть даже сейчас в это трудное время можно ягоды собирать, грибы там... Да, да, да. Я
6: говорю, а там сейчас, понимаете, такая ситуация? Там вот есть
2: люди... К сожалению, к сожалению, мы уходим сейчас, Павел, на рекламу. Очень интересная. Хорошая вот теща все-таки. Хорошей тещи. Реклама, друзья.
0: Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. Будем с вами
2: до 12 часов вместе. Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений. Это серьезное заявление. Главные выводы из нового рейтинга крупнейших частных компаний мира. Китай укрепил позиции. Число китайских компаний выросло еще раз. 324 представителя КНР. Провалились авиакомпании. А вот э, чемпионами стали крупнейшие игроки торговли в интернете: Amazon, Alibaba и Walmart. Нефть падает, и теперь всего на 10 стран приходится 3 четверти эти участников. И прыгнули вверх фармацевты и страховщики. И в США, интересно, в США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России. Это хорошо. Это хорошо. А вот москвичам Московская административная дорожная инспекция, которая украла название у моего любимого института, который я окончил в 79 году, МАДИ, МАДИ, рекомендовали обжаловать штраф за езду без пропуска, потому что, ну, очевидно, там глюки у них идут, как, как у нас часто бывает. Вот такая позитивная пришла, значит, пришло сообщение. Продам черную икру 100 килограмм. Ну, просто, знаете, вот как-то радость такая на душе, что есть если у людей есть 100 килограмм чужой икры, наверное, есть и покупатели, которые ее купят. А вот дальше. Никого не обманывай. Только не спрашивайте, как я заработал первый миллион. Спросите у Ковалева. Я заработал первый миллион, производя мебель, угловые кухонные диванчики и продавая их по всему Советскому Союзу. Вот так я заработал первый миллион. Абсолютно честно. Поэтому вот это... И вбивается в мозги наивных россиян, что все, все бизнесмены – это жулики, мошенники. У кого не спроси, он все, там первый миллион он украл там или там разбоем заработал. Нет. Дорогие друзья, вот тут у меня тоже было такое сообщение. Андрей, вам чаще встречались хорошие люди или ча ча чаще плохие? Конечно, в основном хорошие люди. Большинство предпринимателей – честные и порядочные люди. Честно зарабатывают деньги. Даже в это сложное время. А мошенников меньшинство. Просто их видно лучше, к сожалению. Нет. Еще раз напоминаю. 8 800 297 02. Это телефон прямого эфира. И нам дозвонился Павел из города Королев. Здравствуйте, Павел.
11: Здравствуйте, Андрей. Вот. Хотел бы вот у вас... Простите, вот у меня сложилась такая ситуация, смотрите, в общем, обратился, ну, тоже связано как бы с этим коронавирусом. можно угу. да, говорить?
2: Алло. Да, да, конечно, говорите откровенно и честно.
11: Да, смотрите, в общем, как бы сложилась такая ситуация, вот обратился в больницу к врачу, дали вот направление мне, ну, на госпитализацию, вот, приехал в больницу, говорит, здравствуйте, мы никого типа не ложим в больницу, вот, так как коронавирус, приезжайте после карантина. Вот. А что, что делать, так быть вот дома? Ну, многих людей как бы отказывают вообще в в госпитализировать.
2: Да, я знаю, это. я просто слежу за интернетом. Многие жалуются на то, что там если у человека там инсульт, там еще что-то там, обострение какой-то хронической болезни, не госпитализируют. Да, это действительно так. Это действительно
11: Я так. понял, Андрей. Вообще, еще хотел вам сказать спасибо огромное вот, за все, что вы делаете. Просто не раз пересекался с вами на разных телешоу. Вот, спасибо вам огромное, спасибо. что вы есть. Слава Бог вам здоровья,
2: Андрей. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Вот тут интересное э, сообщение такое. Вы помните конфликт на острове Даманский в 1969 году? Конечно, помню. Потому что сразу после конфликта моего отца из Подмосковья перебросили командовать полком как раз на границу с Китаем. Там подразделение тактических ракет развернуто было, и полк. И вот батя там служил. <coughs> Конечно, прикольно. Ну, самый ведь этот самый интересный что сейчас остров Даманский принадлежит китайцам, если вы знаете. Да, там связано с какими-то наводнениями, и там, в общем, такая спорная была ситуация. Дальше, Андрей Аркадьевич, экологический вопрос. Ваше мнение, выгоднее производить новые стеклянные тары или перерабатывать и собирать, как раньше в СССР? Конечно, в СССР это было абсолютно правильно. Сбор стеклянной тары, макулатуры, металлолома и так далее, все это было организовано абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вот мы, кстати, вот при всей моей нелюбви к Советскому Союзу, я это, собственно говоря, и не скрываю, такое было царство серых пиджаков, Северная Корея такая, но там были хорошие вещи. Вот пионерия, комсомол был хорошее, образование, там, медицина. Вот, вот, видишь, мы вспомнили сбор макулатуры, э, стеклотары и так далее. Вот мы почему-то это забросили. А все плохое, а все плохое оставили. Вот видишь, Евгений Евгеньевич пишет, ну правда не расшифровывает, насколько устаревшие мышление у Андрея все-таки. Я не понял, о чем он говорит. <свят> Я люблю критику. <свят> Но она такая, скажем так, <свят> неконструктивная. А у нас Евгений из города Тверь. Здравствуйте. Добрый вечер.
13: — Я хотел бы задать вам вопрос по поводу вашего несправимого оптимизма, когда вы сказали о том, что у нас есть прекрасное будущее, Китай поднялся, Корея, Корея Сингапур и так далее. Вы тоже только умалчиваете, не знаю, сознательно или несознательно о том, чтобы там была непримиримая борьба с коррупцией. Ли Куан Ю. И в Китае то же самое, а у нас, когда прогнило сверху, за все, когда питерская ГДшная банда, простите, бога ради, радиослушатели... Э,
2: извините, за было... вами уже выехали.
13: Ну, слава <р programa> богу, мне терять <сех> уже нечего, господи, Смотрите, простите.
2: вот и вы там меня там просто не, не и... по... неправильно поняли. Я вот, если вы слушаетесь внимательно мои слова... Когда мне сказали, нет будущего на сто лет у России. Я сказал, в тот момент, когда не было будущего у Китая, только пришел Дэн Циопин, еще не было никакой борьбы с коррупцией. И когда пришел Ли Куан Ю, тоже не было никакой борьбы с коррупцией. Она началась с его приходом. Вы меня правильно поняли?
13: Да. Но у нас сидит верховный владыка, стремящийся, пока его вперед, ногами не вынесут. 20 лет. И борьба с коррупцией только на словах.
2: Я считаю, что вот коронавирус должен дать импульс созданию у нас абсолютно нового подхода к экономике, к развитию бизнеса, к коррупции. Я считаю, что у нас, вот если бы сейчас ввели смертную казнь за коррупцию, ну пусть со срочкой там на, три года, на три года. Ну, чтобы не было там, может, невинно там обвиненных и так далее. Это немножко бы остановило пыл у любителей пограбить казну. Уверен бы, что остановил. Друзья мои, а сейчас будет у нас песня Андрея Ковалева, которая называется "Мураками". Потом, конечно, реклама, как всегда. Потом звоните 8 800 297 02. Итак, "Мураками". Слушаем. Сейчас спою.
7: На магистралях суета С планеты Срывает пьяная звезда Простить измену Застыли стрелки на часах Свинец по венам И пьется время в небесах А Раблана, мураками Ложка с грустными глазами И я читаю мураками и, сон, и пьяными ночами И как в романах мураками Вся жизнь моя летит кругами А сердце скручено цепями Прости меня, мой друг Летишь, как птица, мои простуженные сны Проспектов лица мелькнут мгновенья невестны Простить и снова рукой задернуть пустоту С разбега в небо спасти последнюю звезду А у романа мураками Обложка с грустными глазами И я читаю мураками бессонно ночами И как романок мураками Вся жизнь моя летит кругами А сердце скручено цепями Прости меня, мой Моя летит кругами А сердце скручено цепями Прости меня, мой друг Прости меня, мой друг
0: Ковалев против Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее
2: Еще раз, друзья, всем привет. Работают мои соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и два Инстаграма. Универсум и Асинизатор. И мой YouTube-канал Андрей Ковалев. А на YouTube-канале Асинизатор в воскресенье в 7 часов вечера прямой эфир с Михаилом Гончаровым, владельцем сети Теремок. А во вторник в 7 часов с Олегом Савченко владельцем нескольких подшипниковых заводов. Поговорим вообще о жизни о бизнесе, о поддержке бизнеса и так далее. Вот это хорошая новость, хорошая новость. Писайте. Основатель Alibaba Джек Ма, представляешь, какой крутой, перестал быть богатейшим человеком в Китае. Писайте, насколько динамично там люди богатеют. Новый лидер списка – владелец Tencent, крупнейшего в мире дистрибьютора онлайн-игр. Его компания только выиграла то, что люди оказались заперты дома после начала пандемии. Хотя с моей точки зрения Алибаба тоже с ее доставкой тоже по идее должна была вы, э, выиграть, а вот э, Росавиация подготовила план трехэтапного снятия ограничений для авиаперелетов. На первых двух самолет не будут пускать пассажиры с температурой выше 37,5. Если 37,4, вы с коронавирусом летите, пожалуйста, не жалко. Я вот, честно говоря, вот если мне вдруг придется сейчас по делам бизнеса полететь за границу или там по России полететь. Я в водолазном костюме полечу, честно. Потому что когда в самолете сидит 200 человек, и один из них чихнет, все, приплыли. Поэтому очень аккуратненько. Вот тут вопрос такой интересный. Когда лучше поменять съемную квартиру в Москве? Вот просто про рынки расскажу, три слова. Рынок аренды квартир в Москве просел. Торговаться 30% смело можете просить скидку. Я думаю, скоро будет 50%. Почему? Потому что менеджеры, там, повара и так далее. Все уехали, все закрыто, уехали к себе домой. Не, не из чего им платить за аренду. Рынок загородной недвижимости вырос. Странно, в кризис любой всегда падал, в первую очередь, рынок загородной недвижимости. Коронавирус. Люди хотят самоизоляции, лучше быть на природе. Поэтому все домики, которые можно взять в аренду, их взять уже нельзя, они все сданы. И, соответственно, резко выросли и продажи. Рынок торговых центров практически рухнул. Они стоят без работы. Офисные центры тоже испытывают давление, но меньшее. А рынок складной, складской недвижимости, это понятно, что в основном загород, падение равно нулю. И даже предрекают рост. А у нас э, по телефону 8 800 297 02 дозвонилась Ирена из Москвы. Здравствуйте, Ирена.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотела поговорить с Андреем. Андреем.
2: Так вот, я с вами как раз и разговариваю.
3: Да, замечательно. Андрей, Андрей я, обожаю я обожаю вас как композитора. композитора. Обожаю как исполнителя. Обожаю как исполнителя. Ну, на самом, на деле самом, деле самом деле я представляю, я представляю как, как бы полностью... полностью.
2: <связь> вот а
3: фамилия? Фамилия?
2: Что-то у вас там со звуком, вы все время пропадаете.
3: Да, я да, говорю, что Моя фамилия, Машук. на самом деле, Томашук. Это Вам что-то напоминает? <связь>
2: напоминает? Я, очень, я вообще практически вас не слышу. Я думаю, что и зрителей не <связь> слышу.
3: Андрюш, Андрюш ну... А вы можете
2: еще раз перезвонить, потому что или там может приемник мешает, потому что ну ничего не слышно. Владимир, Москва. Здравствуйте, Владимир.
10: Здравствуйте.
2: Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Это Владимир. Владимир.
2: Москва. Да, слышно?
12: Ну, слушайте, я Сергея Мардана действительно уважаю, и вас, Андрей, тоже уважаю. Я вот действительно хотел очень много раз дозвонить вам. Дело mm -hmm. в том, что, понимаете, вот такая ситуация, которая идет на самом деле, которая вот сейчас в стране. Понимаете, да? Mm -hmm. Понимаю. Вот. Концоморскую правду, я читаю, там, все, слушаю, Мордана, я. Уважаю и вас уважаю. Дело в, том, что, э, дело в том, что, понимаете, вот такая ситуация, значит, э, э, которая вот, э, вот идет э, вот сейчас в коронавирус, да, это понятно. Но кто ее выдумал, это неизвестно. Это никто не знает. Правильно? Нет?
2: Да никто не выдумывал. Как, ну, как нет, вот, кто чему выдумал? выдумал? Или ОСПУ? Никто не выдумал или грипп Испанка никто не выдумал появились они все и страшная болезнь как надо бороться надо ждать вакцину ждать новых лекарств идет работа еще раз скажу друзья мои э надо себя беречь вот пока ты читаешь вот я еще при вот еще раз повторюсь в январе даже не думали в феврале еще в начале марта так еще все это казалось призрачно а потом когда начали умирать близкие знакомые люди вот это страшно, друзья. Берегите себя. У нас Владимир Краснодар. Здравствуйте, Владимир. Алло. Да, слушай вас.
13: Это Краснодар, Владимир. Для да, меня... слушаю. Краснодар.
2: Слушай вас внимательно.
13: Я слышал, вот, что у вас там домики издаются. Да. Подмосковье, да в Подмосковье, да, где-то в Подмосковье. Да. А цена от трех тысяч это в месяц или как? Или... Это в
2: день. 10. Это домик, а если в месяц, то я думаю, что 50-60 тысяч рублей где-то в месяц 50-60
13: тысяч, это в месяц, Ну у меня внука э коллегии на, на Амброзию Мы в это выводили, сейчас в Турцию уже, по-моему,
4: не вывезем мы хотели
13: Смотрите, сразу,
2: для внука сделаем скидку так. Вот для, вашего, для вас и вашего внука домик 25 тысяч рублей в месяц В месяц, да? Да. Да, 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 родителям. независимо. Все. Я вам лично, персонально скажите скидка от Андрея Ковалева. Все, спасибо. Надо, видишь, люди попадают в разные ситуации, надо быть человеком. Николай из города Александров. Здравствуйте, Николай.
14: Извините, связь прервалась. Ох,
2: жалко. А вот вы, друзья, наверное, не знаете, чем знаменит город Александров. Помимо того, что там это было, была столица Ивана Грозного, когда он переехал из э, Москвы, это был 101-й километр. Вот вы не знаете даже, что алкоголиков, тунеядцев, отсидевших, из, им запрещали селиться ближе 100 километров от Москвы. И как раз Александров был ровно вот, на 101-м километре, и там особенно много вот таких бывших уголовников селилось». Да, интересное, конечно. Значит, я хочу, пока у нас появилась тут возможность, вам напомнить, что Андрей Ковалев владелец одной из самых крупных компаний в области коммерческой недвижимости. У нас и офисы, и торговые центры, и склады, и подпроизводство, все есть. Если кто-то кому-то заинтересует это, я еще раз могу гарантировать честнейшие и порядочнейшие отношения к вам, как к арендаторам с моей стороны. Сайт ecoffice.ru, Там есть все свободные площади. И плюс телефон 8985-093-58-98 8985-093-58-98 пишите в WhatsApp. Ну, и мы планируем сейчас открыть агентство недвижимости. Почему? Потому что много запросов ко мне идет. И в том числе тех, когда у меня площадей нету. Опять, если я выступаю неким посредником, для вас как для арендатора это все бесплатно, разумеется, <coughs> то я, во всяком случае, если я выступил э, таким посредником, то я, конечно, могу гарантировать, опять же, со стороны э, там, где вы будете арендовать, если любое риэлторское агентство вас бросит, оно вам сдало, получилось у вас деньги, и гуляй. Я гарантирую, что будет сохранить вас, никто не выселит никогда, там, не потребует лишнего и так далее. Мы с вами, за вами будем следить, понимаете, и вам помогать. Поэтому, еще раз, друзья, 8-985-093-58-98. Пишите ваши запросы. У нас Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
4: Добрый вечер, Андрей. Андрей, я вам звонил 28 числа. Вы просили на Фейсбук вам отправить информацию о многодетной семье батюшки больным, больного раком. Но так и оно письмо не, не открыто. А можете записать фамилию Михайловский на Фейсбуке и почитать да. об их семье многодетных, шесть человек детей?
2: Михайловский, них, а 60, 60, 60. как зовут? Что? что? Как зовут? А, кого? Ну, Михайловского. А Михайловская Татьяна и Михайловский Станислав. Татьяна и Станислав Михайловский. Да, Я у них в появилась вся запись.
4: информация о их бедственном положении семьи. больной бачка и шесть человек... От 3 до 17 э, лет детки.
2: Ну, я представляю, как сейчас, конечно. Ну, всем тяжело сейчас. Вообще. Я не знаю, есть ли такие люди, которые сейчас, вот как бы, не знаю, там, радуются тому, что у них там что-то бизнес только там начал получаться. Там. Я не знаю, есть ли такие вообще. Как правило, у всех как-то настроение не очень. Я пытаюсь как-то, знаете, вот иногда поддержать вас там, какую-то хорошую новость там рассказать. Но если мы будем все время вот так унывать, грустить, переживать, страдать, ну, тоже нехорошо. Надо как-то вот поддерживать взаимно друг друга. Есть, наверное, и хорошие новости. Будем их потихонечку искать. Ну, а мы уходим на рекламочку с вами. Звоните после рекламы 8 800 297 02. Мы еще будем до 12 с вами вместе, друзья. Реклама, двигатель, торгов, Ковалев против.
0: Георгий Бофт, Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. 15 минут с вами вместе. 8 800 297 02. Телефон прямого эфира. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7. 967 297 02. Вот такой. Андрей, а как быть с известными людьми, которые рекламировали Гафара, Варшавин, Киржаков, до этого Кэшбери, когда за это начнут наказывать? Я считаю, что человек, который рекламирует мошенников, должен нести ответственность в составе организованной группы. Мошенник Гафаров сбежал, сбежал в Дубае. Все его подельники, Сухоплюевы и так далее. Значит, пострадавший уже э, понятно, что это около 2 миллиардов рублей. Э, ну, слава богу, если бы не Ковалев, это было бы 20 миллиардов рублей. Слава богу, что 2 миллиарда рублей. Значит, э, дежурный прокурор Набережных Челнов, 8, 85, 52, 52, 31, 82. Принимаются заявления, уже несколько десятков заявлений. Если будет уголовное дело, а я, во всяком случае, использую честных и порядочных депутатов Государственной Думы, за этим процессом мы будем следить, и э, намеки его, там, что я, у меня там крыша, мой отец полковник МВД там, и так далее, это все не сработает, уверяю вас. Не сработал. Уголовное дело, Интерпол и депортация в Россию. Вот что ждет мошенника Эрика Гафарова. И, кстати, есть такой там блогер Михаил Карацупа, который активно продолжает рекламировать, несмотря на то, что уже все обанкротилось, все сбежали, продолжает рекламировать. Тоже, надеюсь, войдет в состав организованной преступной группы и тоже получит свой заслуженный срок. Вот мне пишут, агентство недвижимости будет на сайте эко -офис, и будет ли жилая недвижимость. <coughs> да, будет на сайте эко -офис, сначала коммерческая, а потом, возможно, и жилая. Будем расширяться. Ну, я об этом давно уже, честно говоря, давно думал, думал, думал. И так сейчас вот этот вот коронавирус, когда появилось много свободного времени для раздумий. <coughs> ну, к сожалению, это так. <coughs> я выпал абсолютно из своего привычного ритма работы и... Мне, мне реально просто мучительно тяжело, вот я вам скажу честно. Я пахарь с утра до ночи, а сейчас, ну, это не мое. Я, я люблю встречи, живые, контакт, собрать много людей там, обсудить, переговорить. А сейчас, конечно, телефон или там какой-нибудь этот зум это не мое. А у нас Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир.
12: Здравствуйте. Ну, если уж такая система пошла, то я работал в выказатель 14 лет.
10: Где-где вот, работали? В
12: Москве. Так. В Москве, Москве. Да, вот, слушай. Вот, я работал, значит, в ситуации работал. Значит, я очень много денег переводил. Ну, там стреляли, там все такое. Много-много переводил. Дело в том, что многие вот такие спекулянты, там, все вот эти прочие, все это ну, как бы вам сказать, вот таких, вот таких можно так сказать. Так. Вот со мной вот работали люди многие. Вот я два раза, значит, проходил, там, проходил, все эти деньги проводил. Значит, один, один спекулянт при мне, значит, приходит и говорит, «Давайте я вам помогу». Я вот смотрю, что-то не то. И он каждый раз, сумочку, вот так вот, раз. И хотел, значит, доллары, там, валюту, там, ну, наши деньги, все. Хотел снять. Я говорю, куда ты идешь-то? Парнись тебе, Руба, Он говорит, да ты знаешь, ну, я вот типа того, что... Я хотел, мол, ждать. Я говорю, куда ждать? Ты же при мне работаешь. тут. Он раз сумочку хотел снять и пистолет на меня.
2: Ужас. Вот. Друзья, вот видите, еще раз надо держаться подальше от жуликов, мошенников, аферистов. Вот не дай бог еще, видишь, еще с пистолетом. Но это какой-то грабитель прям был, прям конкретные грабители. А у нас? Николай из города Александрова как раз.
4: Да, здравствуйте. здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А, а вот вклад можно вот возвратить? Он компенсируется? Вот я не помню, когда вот покорили 90 или 91-й год. У меня на то время лежало 40 тысяч.
2: Как мне компенсируется Бирбанк. или нет? Вы знаете, у меня тоже лежали. Я Мне кажется, все это сгорело давно. <как> обещали, обещали и что-то уже подзабыли. Но если вы вспомните, это ну, короче, 40 тысяч тогда, это было две Волги. Две Волги. Это были большие деньги. Проданный, а дом, был?
3: проданный дом был у меня. А сейчас
2: 40 тысяч. Что такое 40 ну, тысяч? Это, это два ну, колеса нет. от Волги, наверное. И то не хватит. А. Поэтому могу только посочувствовать. Могу только посочувствовать. Вот тут интересная пришла. «Партия предпринимателей – это власть и политик». Андрей Аркадьевич, вы готовы ее возглавить? И тут же такая интересная. А, «Добрый Андрей, скажите, почему ушли из политики?» Ну, таких два связанных вопроса, хотя задали разные люди. <coughs> Ушел, потому что я, вы знаете, чувствовал себя как-то вот неловко. Такое царство серых пиджаков. Я все-таки такой человек, ну, без, без скромности скажу, я яркий, который может, ну, даже может немножко и поташный даже. Ну, даже может так. А там как-то, я, я тут нету со всех сторон. Знаете, вот как помните, когда полетел монгольский космонавт в космос, возвращаются, у него красные руки. Корреспондентка так его спрашивает. А что у вас руки красные? Он Говорит, только взлетели. За это не берись, это не трогай. Знаешь? вот и я так же себя там в политике. Какие-то все у меня были какие-то мысли. Мне говорят, это не, не, вот это не надо, не надо. Хотел создать ассоциацию собственников недвижимости России. Говорю, не, не, не надо, не надо. Не надо. И понимаете, вот сейчас я, конечно, готов ее возглавить, но я считал бы, что, конечно, там, если бы присоединиться ко мне Галицкий, там, Сергей Колесников, но ну, у нас много очень серьезных, крутых предпринимателей, и я, во всяком случае, это не вопрос моих каких-то личных амбиций там, да, это вопрос того, что я уверен, что без объединения 10, 15, 20 миллионов маленьких и средних предпринимателей мы не, не убедим, вот я видите, какое слово, мы не убедим нашего президента в том, что нужно абсолютно поменять отношение бизнеса в нашей стране. Вот то, что это было раньше, это катастрофа. Это политика направлена на удушение бизнеса. Сколько людей сидит в тюрьмах ни за что, сколько людей потеряли бизнес. И не, нету никого посад, Тех, кто их посадил, все как работали, так работают. Друзья мои, но я вам клянусь. Я вот сейчас клянусь. Если я узнаю, что кто-то из предпринимателей незаконно посад в тюрьму, я подниму большой шум. Я уже не, не хочу молчать. Я понимаю, что мы страну теряем сейчас. Вот этим промедлениями, какими-то мелкими подачками, которые сейчас идут, мы теряем страну. Ну что ж, друзья, увидимся с вами в понедельник. А сейчас для вас песня Моя женщина, и, конечно, я ее посвящаю всем женщинам нашей огромной страны. Слушайте, друзья, радио «Комсомольская правда». До встречи.
0: Сейчас спою.
7: Снова сквозь стены вползет луна. Чувствую сердцем, что ты одна Гордость по венам Будь откровенна Ты моя женщина И видимо где-то Замкнулся круг Кто нас друг друга направил Вдруг, сгиды, прицелы Твое всецело Пусть сплетения рук В целой, целой, целой Вселенной Нет такой, как пик По вене, как ты одна мне нужна В целой-целой-целой вселенной нет такой, как ты. Может понять, зачем быть сумасшедшими без проблем. Ты невозможно, это не сложно. Стань моим на совсем. В целой, 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 вселенной. Нет такой как ты поверь мне, только ты одна мне нужна в целой, 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 вселенной. Такой, как ты И лишь тебе дарю цветы Вселенной, нет такой, как ты, только ты одна. целая, 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 Целая целая вселенная нет такой как ты и лишь тебе дарю цветы, женщина, тебе дарю цветы, женщина.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета